0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Proiettiamo un attimo il il titolo Vinci il tuo drago. (ride) Ed è proprio super collegato. Oggi voglio, eh, come sempre, ma oggi ancora di più... Sì, un attimo mi fa la foto perché... Vado, voglio regalarvi una parte del mio cuore come sempre ogni volta che noi, che noi siamo qui ogni volta che noi predichiamo no? vi diamo, vi trasmettiamo qualcosa che lo Spirito Santo ci dà qualcosa che Lui ministra al nostro cuore e questa predica prima di diventare predica è stato qualcosa che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore ha ministrato al mio cuore in questo ultimo periodo e tutto a un certo punto si è unito tutto a un certo punto si è collegato ed è venuto fuori questo vinci il tuo drago amen e io so che questa parola per tutte le persone e per tutte le persone che oggi sono qui e che vogliono aprire completamente il cuore a Dio se tu aprirai e accetterai la parola di Dio con un cuore predisposto Questa parola porterà un cambiamento nella tua vita, porterà vita al tuo cuore, vita al tuo spirito, vita alla tua anima. Amen? Voglio parlarvi dell'importanza dell'essere radicali nella nostra vita prima di tutto, non parlerò solo di questo ma anche di questo, l'importanza di essere radicali nella nostra vita, che cos'è la radicalità, chi è la persona radicale? È la persona che, che ha a che fare con il rinnovamento totale della nostra vita, è la persona che va nella profondità, non si ferma alla superficie. È la persona che va nella profondità, nel nostro caso nella profondità con lo Spirito Santo. Qual è invece l'opposto della radicalità? È la superficialità, che è la persona che invece resta in superficie, resta, resta lì, non va oltre, non vede oltre, resta quello che vede. E in questo periodo, in questi giorni, sapete, c'è stato il funerale del nonno di Andrea e anche al funerale lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore ricordandomi quello che, che lui mi raccontava quando io ero piccola. Mi raccontava che per loro non era facile andare in chiesa come è facile per noi oggi venire in chiesa. Lui mi raccontava... E per noi uscire di casa per andare in chiesa era difficile perché la sua famiglia non voleva questo e allora la, ma- la mamma teneva i capelli lunghi della sorella così e lei cercava di scappare lei teneva i capelli così e il fratello Sebbi, come lo chiamavo io cercava di togliere questi capelli dalle mani della mamma così loro potevano scappare e andare a fare il culto, andare a evangelizzare, sono stati presi con le pietre, ne hanno passate di ogni, che facevano? Dovevano andare in chiesa ma non avevano le macchine, andavano a piedi, facevano i chilometri, e io ho detto signore perdonami, perdonaci, perdona la tua chiesa perché noi abbiamo tutte le comodità del mondo, abbiamo le macchine, abbiamo tutto, non ci prendono con le pietre, non ci tirano le pietre per ora, Abbiamo una certa libertà, però siamo morti. Quello che manca è la radicalità, è la radicalità nella nostra vita. E noi vogliamo chiedere veramente allo Spirito Santo stamattina, come diceva Domi, di aprire completamente i nostri occhi spirituali, di aprire le nostre menti e di farci vedere quello che ancora non va bene nella mia vita quello che ancora mi sta facendo rimanere fermo o mi sta facendo tornare indietro che è peggio quello che mi sta facendo rimanere nella mia posizione sbagliata che cos'è Spirito Santo? che cosa? e se noi non ci arrendiamo a Dio non arriveremo da nessuna parte ve lo dico è una parola per me è stata una parola per me prima non arriveremo da nessuna parte se non la prendiamo seriamente apri Spirito Santo i nostri occhi spirituali stamattina apri la nostra mente affinché noi possiamo vedere quello che c'è dentro di noi quello che c'è dentro il nostro cuore nella nostra mente quello che ci allontana da te quello che non ci sta facendo vivere il tuo sogno per la nostra vita quello che non ci sta facendo vivere appieno quello che non ci sta facendo vivere al massimo Perché sono fermo Dio? Perché sono ferma? Apri i miei occhi e fammi vedere. Spesso noi eh, non prendiamo sul serio il peccato, chiamiamo le cose con il loro nome, peccato. Non prendiamo sul serio il peccato, perché tanto Dio è buono, Lui ci perdona, Dio è buono, resterà buono per sempre. Ma questo non vuol dire che io posso fare quello che voglio nella mia vita, che io non devo prendere le decisioni giuste nella mia vita, perché così facendo noi diventiamo deboli, diventiamo mollicci spiritualmente. Qualcuno vuole essere molliccio spiritualmente qui, io non voglio essere molliccio spiritualmente, io voglio essere forte, diventiamo deboli. Signore veramente libera il nostro spirito, libera la nostra mente, libera il nostro cuore e siamo deboli nel combattimento spirituale poi, ma non non ce la facciamo, ci facciamo vincere e questo perché noi non abbiamo indossato la la completa armatura, l'armatura che noi prendiamo alla sua presenza nell'ubbidienza, stiamo attenti L'armatura, noi la prendiamo alla sua presenza sulle ginocchia, nell'ubbidienza. Non ci dimentichiamo di questo. È tempo di di ritornare sulle ginocchia. È tempo di ritornare alla sua presenza, veramente. Non soltanto la domenica o all'iPhone, i giorni speciali. Ritornare veramente alla sua presenza, perché fa bene a noi, porta vita a noi stare con Lui non è lui che ha bisogno di noi siamo noi che abbiamo bisogno di lui ma quali peccati ma quali peccati commetto ma dai perché siamo esagerati noi siamo cristiani vi leggo un attimino un versetto di Giacomo che dice chiunque sa fare il bene e non lo fa commette peccato quindi non dice chi fa il male commette peccato chi può fare il bene e non lo fa commette peccato quindi anche questo è un peccato Il peccato può essere anche l'ansia, la paura, perché non sono da Dio. Non parliamo di cose eclatanti, non diciamo l'odio, diciamo il rancore, l'egoismo, eccetera, eccetera. L'ira, gli scatti di ira, sono tutte cose, sono tutti peccati, chiamiamoli con il loro nome, peccati, anche l'apatia è un peccato. E spesso si radicano così fortemente dentro di noi che ormai diventano una parte di noi. Noi diventiamo così e diciamo ma sono stata così per 60 anni, 50 anni, 30 anni, è da una vita che sono così. E quindi? Il cambiamento? Noi possiamo e dobbiamo cambiare. È nella volontà di Dio che noi cambiamo. Quindi non è una giustificazione questa e a volte diciamo sì ma io sono così, ho questi scatti di ira perché ho subito delle ferite e allora cominciamo a coccolare il nostro drago o draghetto perché magari all'inizio è un piccolo drago e noi cominciamo a coccolarlo e diciamo ah, vabbè ma hai ragione, hai ragione vabbè non ti preoccupare è stato un momento dai. No, dobbiamo chiamarlo per nome, noi non dobbiamo tollerare il peccato nella nostra vita, ci fa male, è deleterio, mi hanno fatto del male, ho subito, per questo ho questo carattere. E quindi Gesù è potente a liberare. È stato potente ed è ancora potente sia se è un draghetto, sia se è un drago grande, sia se diventa un mostro. Perché più tempo passa e più diventa mostro. Se è draghetto è facile, se è un piccolo drago è, facile da, è più facile da combattere. Ma se diventa un mostro non è impossibile, perché niente è impossibile a Dio, ma diventa più difficile combattere. Il combattimento diventerà più difficile però Dio può ogni cosa. E questi questi peccati, questi draghi, possono portare poi a quei mostri giganti che stanno distruggendo il mondo. Sì. Tipo perversione, tipo omicidi, persecuzioni, chi più ne ha più ne metta. Da quel draghetto siamo arrivati al mostro che distrugge l'umanità ed è collegato, perché la persona che fa del male, per esempio a un bambino, non si è svegliata la mattina, ah oggi faccio del male a un bambino o faccio del male a una donna, no, è stato ferito, non ha curato la ferita, ha, anzi ha coccolato il draghetto che è diventato un mostro e ha fatto del male e ha distrutto vite. Le piccole battaglie che noi affrontiamo ogni giorno fanno parte invece di una grande, grande guerra. Lo sapete, no? Una guerra molto grande. Importante è capire contro chi noi stiamo combattendo. Chi è il mio drago? Come si chiama? Oggi ci dobbiamo fermare su questo. Chi è il mio drago? Perché se io lo smaschero riesco a resistergli, riesco a vincerlo però lo devo smascherare e devo chiedere allo Spirito Santo, alla sua presenza, di darmi la rivelazione di quello che che c'è dentro di me che non va bene, di quello che sta limitando il suo sogno per la mia vita. La superficialità spirituale, quindi, noi parliamo di questa, cioè la superficialità nel mio rapporto con lui non ci permette di riconoscere questi draghi questi mostri, non ci permette la superficialità, non ci fa andare oltre, ci fa rimanere in superficie, ci fa vedere sono ferita, ho subito, ok, andiamo a scavare, andiamo a scavare, permettiamo allo Spirito Santo di lavorare il nostro cuore, fa male, è scomodo, questa predica è un po' scomoda, lo so, però se noi gli permettiamo di entrare veramente alla sua parola nella nostra vita, nel nostro cuore profondamente, lui porterà cambiamento, porterà vita e vita in abbondanza, come c'è scritto sulla sua parola. Come abbiamo detto, alla sua presenza, nell'ubbidienza alla sua parola, lui parlerà ai nostri cuori. Lui parlerà al tuo cuore stamattina se tu vuoi. E lui porterà fuori la verità. Mi piace chiamarla così, la verità, quella che forse neanche noi sappiamo, quella che neanche noi forse conosciamo. Chi c'è dentro di me? Che cosa c'è? Che cosa mi fa male? Che cosa mi sta facendo vivere in un determinato modo, vivere a metà? Che cosa non sta facendo adempiere la sua parola nella mia vita, le sue promesse completamente nella mia vita? Quando i miei occhi si aprono, che cosa devo fare? Devo, prima di tutto, riconoscere e ammettere che ho un problema. Anche gli psicologi più importanti (ride) chiedono alle persone che sono lì a chiedere aiuto di di riconoscere, ho un problema, ho una dipendenza per esempio, dipendenza eh, può essere da sostanze, dipendenza affettiva, qualsiasi cosa riconosci la tua situazione quando lo Spirito Santo apre i tuoi occhi e tu finalmente vedi la verità comincia ad ammettere a riconoscere la verità possiamo leggere Giacomo 5 13, 16 Se qualcuno di voi è nella sofferenza preghi, se invece qualcuno è contento l'odi il Signore cantando salmi, se qualcuno di voi è malato chiami i responsabili della comunità, essi preghino per lui e lo ungano con olio pregando il Signore. Questa preghiera fatta con fede salverà il malato e il Signore gli darà sollievo. Inoltre, se il malato avesse commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessatevi a vicenda i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri, così che possiate guarire. La preghiera sincera di una persona buona è molto potente. Amen. Che cosa capiamo qui? La sincerità, la verità. Sono malato, chiedo aiuto. Ho un problema, Chiedo aiuto, ammetto la mia situazione, ma prima di tutto a me stessa perché Dio lo sa, ma io lo devo ammettere, devo dire sì, io ho bisogno di te, ho bisogno di aiuto e chiedo aiuto, è importante chiedere aiuto e quindi è importante dichiarare quindi riconoscere la mia situazione dichiarare io so che il mio Signore è più grande ed è più potente di qualsiasi altro mostro gigante come lo vogliamo chiamare Amen io riconosco che Lui è più potente più forte Lui farà al di là di quello che io sto chiedendo sto pregando sto domandando sto pensando sto sognando Lui va oltre va al di là Amen Seconda cosa, quello che dicevamo, che dicevamo prima, collegato alla radicalità, è odia il peccato. Ammetti, riconosci e odia il peccato. Non lo cullare. C'è scritto in Prima Giovanni, è tutto quello che facciamo contro la volontà di Dio è peccato. Tutto quello che facciamo contro la volontà di Dio è peccato. Un'altra versione dice, ogni iniquità è peccato, noi dobbiamo prendere il peccato sul serio, non pensiamo chissà che cosa, omicidi o cose assurde, bugie bianche non esistono, è bugia, per esempio, prendiamo il peccato sul serio, non ammettiamo il compromesso nella nostra vita non lo ammettiamo più allontaniamolo dalla nostra vita perché ci sta distruggendo ci porterà alla distruzione completa della nostra vita, del nostro spirito ci allontanerà sempre di più da Dio perché Dio è santo Dio è santo il peccato non può stare perché Lui è troppo santo veramente che noi possiamo respirare l'aria di santità di Dio e come? Signore purificami Signore purifica il mio cuore purifica la mia mente purifica le mie mani purifica tutto perché tutto quello che che è suo è santo io anche prima di essere qui ho detto Dio purificami perché io non posso toccare le tue cose perché tu sei troppo santo Quindi come dicevo prima, se è diventato un grande mostro quel draghetto che c'era dentro di te, che col tempo forse è diventato un grande mostro, ricordati che lui può ogni cosa, che lui può distruggere in un attimo, se tu vuoi, se tu ti arrendi, quel mostro che ha distrutto la tua vita fino a cinque minuti fa. Perché Dio è Dio dell'impossibile la cosa importante è non fare diventare azione i nostri pensieri perché questo? perché noi diciamo sì Dio ti prego per i miei pensieri purifica i miei pensieri liberami io chiamo i tuoi pensieri nella mia mente pensieri di pace ok ma a volte il pensiero arriva un pensiero sbagliato nella nostra testa nei nostri pensieri ma noi non dobbiamo fare diventare azione quel pensiero, ok? Perché il peccato non sta nell'avere il pensiero, ma nell'agire. Mi viene il pensiero e io nel nome di Gesù, vattene via da me, io benedico i miei pensieri, benedico la mia mente, vattene via, non hai autorità. E comincio a fare altre cose, a pregare, a lodare. Quindi non dobbiamo fare diventare azione il pensiero sbagliato che è venuto nella nostra, nel, nella nostra mente. Dobbiamo vegliare, vegliare, ma quindi guardo quel film o non lo guardo? Ma non parlo magari cioè, di film assurdi, perché ognuno di noi siamo fatti in un modo diverso. Magari un film giallo, per esempio, io non lo voglio vedere. Quindi se io so che qualcosa mi fa male, mi dà fastidio, mi turba io non vado a cercarmi il problema perché poi devo risolvere un grosso problema se io dico, devo dire no, non me lo guardo senza poi parlare di, altro, di altri film guardo o non guardo leggo o non leggo dico quella parola o non la dico anche questo giudico parlo male Cominciamo a pensarci prima, prima di giudicare, prima di parlare. Magari quella persona ha agito in un determinato modo, ha detto qualcosa perché chissà quello che ha dentro. E noi siamo chiamati ad amare, a vedere il dolore degli altri. Quindi che lo Spirito Santo possa proprio cambiare completamente la nostra mente e i nostri pensieri. Matteo 18, 7, 9. È triste che nel mondo ci siano scandali, ce ne saranno sempre, ma guai a quelli che li provocano. Se la tua mano e il tuo piede ti fanno compiere male, tagliali e gettali via. È meglio per te entrare nella vera vita senza una mano o senza un piede, piuttosto che essere gettato nel fuoco eterno con due mani e due piedi. Se il tuo occhio ti fa compiere il male, strappalo via e gettalo via. Meglio per te entrare nella vera vita con un occhio solo, piuttosto che essere gettato nel fuoco dell'inferno con tutti e due gli occhi. Allontaniamo da noi tutto quello che ci sta allontanando da lui se io so che il mio occhio mi porta a peccare come c'è scritto toglitelo Mm qualsiasi cosa che ci porta a peccare lo Spirito Santo ci dice toglilo dalla tua vita allontanati scappa scappa dal peccato veglia stai attento dove metti i tuoi occhi dove metti il tuo sguardo. La nostra grande vittoria è la fede. Amen? È la fede in Lui, la fiducia in colui che può ogni cosa, che già ha fatto ogni cosa per ognuno di noi. Colui che ci sostiene nel combattimento, che ci insegna a combattere. Colui che ci dà la forza di combattere. E sarà Lui, come c'è scritto sulla Bibbia, sarà lui ad infliggere il colpo finale al nostro nemico come? schiacciandolo sotto i piedi è Bibbia lui gli darà il colpo fi- finale al nemico le battaglie ci sono magari siamo feriti se rimaniamo feriti se rimaniamo magari un attimino a terra ma dobbiamo alzarci subito dobbiamo subito prendere in mano la situazione perché sapendo, sapendo che lui ha già vinto la guerra e l'ha vinta per sempre il nemico viene per farci impaurire secondo lui ma lui, il nostro Dio è più forte di qualsiasi altra cosa di chiunque c'è scritto nel mondo avrete tribolazioni ma fatevi animo perché io ho vinto quante promesse ci sono e sono vere la sua parola è vera ed è viva fatevi animo perché io ho vinto state pensando? non arrenderti davanti al nemico Arrenditi davanti a Lui, davanti a Dio, davanti al re dei re, davanti al Signore dei Signori, colui che ha vinto una volta e per sempre. Confessiamo oggi il nostro problema, la nostra situazione, quello che abbiamo dentro. Confessiamo. Io ho questo dolore, io sto vivendo questo momento. Non permettere al nemico nemico di dominarti. Forse l'ha fatto fino a due minuti fa. Non permettergli più di dominarti, non deve essere lui, non ha lui l'autorità sulla tua vita, devi darla al re dei re però, allontanalo, allontanalo allontanati e uccidilo insieme allo Spirito Santo. Si radicale nelle tue scelte, si radicale nella, nelle tue decisioni, nel tuo modo di parlare, si radicale nel tuo eh, rapporto con Dio, si radicale nella tua vita. Questa è la chiave, la chiave, la radicalità per potercela fare, mettere Lui al primo posto, arrenderci. Se mettiamo questa chiave, allora si aprirà, si aprirà la porta della benedizione per noi. Quello che Dio vuole oggi è portare guarigione nella nostra vita emotiva, fisica, perché il peccato provoca anche malattie fisiche. Lui vuole oggi liberare il nostro cuore, liberare il nostro spirito, guarirci e darci una vita degna di essere vissuta e vuole anche darti la possibilità di essere tu una luce per tutte le persone lì fuori se non lo facciamo noi se non siamo noi la luce chi sarà la luce? vogliamo veramente arrendere ogni cosa oggi allo Spirito Santo arrendere ogni cosa a Lui come abbiamo abbiamo cantato Lui può ogni cosa Lui può muovere le montagne Lui l'ha fatto lo farà ancora Lui è buono Lui si prende cura di noi e continuerà a prendersi cura di noi sempre ma vogliamo noi veramente dargli la possibilità aprire il nostro cuore dirgli vieni a fare quello che vuoi vieni a farmi vedere vieni a parlarmi vieni a parlare al mio cuore e Lui aprirà una strada dove la strada non c'è e Lui creerà per noi creerà per te l'oasi nel deserto lui farà per te il sentiero non per un altro lui lo farà per te perché tu l'hai voluto e perché tu gli hai dato il cuore perché tu gli stai dando la possibilità di farlo nel tuo cuore lui è Dio ed è onnipotente ma noi dobbiamo essere a volerlo noi dobbiamo decidere di aprire il nostro cuore decidere di, di dire basta io voglio una nuova vita io ti voglio conoscere veramente leggevamo in atti con il mio life e tutto quello che hanno subito gli apostoli che cosa hanno fatto allora troviamo in pare in atti 3 c'è scritto che erano, li troviamo in prigione sono in prigione dopo che li hanno massacrati di botte li hanno mandati a casa ok potete tornare a casa loro non sono andati a casa, sono andati nella sala di sopra, l'alto solaio dove loro si incontravano per pregare, dove hanno ricevuto lo Spirito Santo. E lì hanno cominciato a pregare. E io mi sono messa nei loro panni, ho detto magari io avrei detto: Signore proteggici, ti prego, accanto ai tuoi angeli, Gesù è morto, ci distruggono. Loro hanno pregato: "Dacci grazia di poter parlare di Gesù ancora". Cioè dico io: "Ma sono extraterrestre io l'oro c'è veramente la radicalità facci grazia di poter parlare ancora di poter evangelizzare di poter raccontare tutto quello che Gesù ha fatto chi è Gesù dopo poco li ritroviamo di nuovo in prigione la notte l'angelo va e li libera e gli dice "Andate andate al tempio a predicare e loro Sì, sono andati al tempio a a, a predicare e io avrei detto ma ti stai rendendo conto, sono ancora in prigione se io vado al tempio a predicare mi hanno ammazzato, fai conto no, loro sono andati a predicare ed erano ancora in prigione stavano uscendo cioè Dio è assurdo veramente quello che ha messo nei loro cuori hanno vissuto realmente la conversione e anche io voglio vivere realmente la conversione Voglio vivere realmente la resa, perché loro con il loro comportamento hanno detto non mi interessa niente della mia vita, vivo, muoio, se vivo predico, se muoio vado da lui. Avevano capito tutto. Signore, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Abbi pietà della tua Chiesa tu sei morto per noi è morto per la sua chiesa lui ha voluto la chiesa abbi pietà di noi Dio e liberaci apri apri la nostra mente apri i nostri occhi spirituali apri il nostro cuore apri le nostre orecchie spirituali perché noi vogliamo ascoltarti vogliamo vederti vogliamo vedere la verità io sento un'urgenza in questo fammi vedere la verità Fai uscire da me tutto quello che non è buono, perché io voglio vivere una vita degna, la vita dei figli, dei figli di Dio. Alcuni cambiamenti sicuramente noi non li vedremo subito nella nostra vita, perché il cambiamento è graduale, però cominceremo a vedere i primi frutti. Se prima non mi rendevo conto di qualcosa, comincio a rendermi conto, forse ho sbagliato, forse ho detto, forse ho fatto e vado a chiedere scusa, sai, se ho detto questo scusami, se ho fatto questo perdonami, magari sbaglio, però lo Spirito Santo mi fa vedere, mi fa rendere conto che io ho sbagliato e già questo è un passo, già questo è un inizio, è l'inizio della mia liberazione, del mio cambiamento Amen. perché il cambiamento soprattutto di alcune cose non arriva subito delle cose che magari noi ci portiamo da tanto tempo dentro quelli che sono diventati mostri non arriva subito ci vuole un po' di tempo ma lo Spirito Santo è con noi Lui è la nostra forza Lui è il nostro rifugio è il nostro aiuto sempre E Lui ci guiderà nel cambiamento, non ci lascerà soli. Se noi vogliamo però, perché dipende da noi. Lui vuole, dipende da noi. Però c'è quel giorno speciale che Dio prepara, il giorno in cui Lui ci parla, il giorno in cui Lui apre i nostri occhi. E quel giorno può essere questo per molti di noi, può essere oggi. Il giorno in cui Dio apre i miei occhi e io vedo, il giorno in cui il velo cade, e io vedo, vedo la mia situazione, riconosco chi sono veramente, perché a volte neanche io riconosco chi sono veramente, neanche io so chi sono veramente a volte. Spirito Santo, togli il velo dai nostri occhi oggi, affinché noi possiamo vedere la verità, possiamo vedere nello spirito. Amen? Possiamo alzarci. Ti preghiamo veramente, Spirito Santo, con tutto il nostro cuore, stamattina di parlare ancora ai nostri cuori, di aprire i nostri occhi, di aprire il nostro cuore, veramente perché noi vogliamo vedere, vogliamo vedere la verità, Dio, Spirito Santo, vogliamo vedere la verità. tutto quello che c'è dentro di noi che sia ansia, paura orgoglio ira tutto quello che mi sta allontanando da te Dio io ti prego di mostrarlo davanti a me stamattina fammi vedere chi sono prenditi questo tempo per parlare con lo Spirito Santo con il cuore aperto però può essere scomodo la verità è scomoda ma noi ti preghiamo di farcela vedere stamattina che cosa mi allontana da te ancora che cosa mi sta allontanando amore è qui stamattina perché quello che cura è il suo amore, il suo balsamo